0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Note Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes. Thorsten? Guten Abend. Hi, hi. Äh, ja, mit mir, Demian Paul, und wir haben heute den Christian an Bord. Hallo, Christian. Hallöchen. Hi. Christian arbeitet schon seit zwei Jahren bei Blockstream und arbeitet da vor allem am Thema oder glaube ich ausschließlich an dem Thema Simplicity und das wird das Thema unserer heutigen Sendung sein. Christian, bevor wir loslegen, hast du einmal die Blockzeit für uns? Momentane Blockzeit ist 819924. 819924, das passt. Sieht gut aus. Sehr schön. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Ich finde, das ist eine sehr witzige Geschichte. Christian, vielleicht magst du noch mal erzählen, wie kommt jemand von Null auf gleich dazu, an Simplicity zu arbeiten? Wie ist das denn passiert?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, die mit einem T-Shirt zu tun hat, mit dem Simplicity-T-Shirt. Simplicity ist eine Sprache, die so einfach ist, der Name schon verraten lässt, Simplicity-Einfachheit dass sie auf ein T-Shirt passt. Und wir haben T-Shirts gedruckt. Und so ein T-Shirt hat Sirion, ein Freund von mir, hat dieses T-Shirt bei einem Grillen getragen. Und äh, ich fand das ganz interessant. Es hat mathematische Symbole auf dem auf der Rückseite. Einige Symbole kamen mir schon bekannt vor. Einige Symbole waren mir neu. Und wir haben uns um ihn geschart, haben ihn gefragt, was diese Symbole heißen. Haben hinter seinem Rücken versucht uns einen äh, Sinn daraus zu reimen, den Sinn zu extrahieren von diesem T-Shirt. Und äh, irgendwann meinte Erik dann, äh, wenn du dich dafür so interessierst, dann schreib doch, Andrew Post mal eine E-Mail. Wir suchen Leute, die an Simplicity arbeiten und Andrew wird, würde sich freuen über eine E-Mail. An dem Zeitpunkt hatte ich mit Bitcoin überhaupt nichts am Hut. Ich hatte lange von Erik über Bitcoin gehört, aber sah nie den Sinn, irgendwie einzusteigen. Und habe mir ein bisschen Zeit gelassen und dann Andrew ein E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin so und so. Ich studiere Informatik. Ich interessiere mich für Simplicity. Und dann hat er geantwortet und ich habe ein Praktikum gemacht. Und nach dem
0: Praktikum habe ich dann mein Blogstream vollzeit angefangen. So einfach ist das. Ne? Man muss einfach nur Andrew Post eine E-Mail schreiben und sagen, ich interessiere mich dafür und dann kann man bei Blockstream anfangen. Es hilft auch, wenn man Eric Sirian kennt
1: und er einen voucht und sagt, dieser Christian kann das.
2: <lacht> und man hat den ja. entsprechenden Hintergrund auch. ne Du hattest ihm im Vorgespräch erzählt, äh, du hast theoretische Mathema nee, theoretische Informatik studiert, so rum, was ja schon eine andere Hausnummer ist, als wenn man irgendwie Wirtschaftsinformatik oder irgendwie äh, einen anderen Bereich erzählt, weil du gerade gesagt ja hast, da waren viele mathematische Symbole auf diesem T-Shirt drauf. Das <lacht> spricht ja dann auch schon einen bestimmten Typus von Mensch dann an, dann, wenn man so mhm, sich äh, für sowas dann begeistert. Dann.
1: <lacht> genau, also ich hatte theoretische Informatik und Logik studiert und mir waren. Teile dieser Symbole bekannt. und äh, mhm. Ich komme ganz gut mit Russell O'Connor und äh, Andrew Polster klar, die ich äh, liebevoll die gefährlichen Mathematiker nenne. <lacht> es ist wirklich sehr gefährlich. Äh, gefährliche Menschen, die gefährliche Mathematik nutzen. Also Ich habe, äh, bevor ich bei mein Blockchain angefangen habe, nicht gewusst, dass Mathematiker cool sein können. Und dass Mathematiker <lacht> beeindruckend sein können. Und äh, ja. Ich bin offiziell beeindruckt. <lacht> Sehr cool. Ja, du hast gerade schon angesprochen, du
2: arbeitest primär an Simplicity. Wollen wir da vielleicht dann direkt mal in das Thema reinsteigen? Warum wendet Blockstream oder wahrscheinlich auch noch andere Leute aus der Open-Source-Community äh, Ressourcen auf, um an Simplicity zu arbeiten. Also was ist der Hintergrund davon? Also warum warum bräuchten wir, wir, also Jan-Paul und ich und auch die ganz, der Rest der Bitcoin-Community, warum äh, sollten wir einen größeren quasi Blick auf Simplicity werfen? Also warum brauchen wir das in der Bitcoin-Community?
1: Mhm. Also Simplicity ist eine Sprache, mit der wir UTXOs, Manipulieren können oder mit der wir UTX aus, äh, wie soll man sagen, UTX aus bewachen können. Vielleicht, vielleicht sollten wir einsteigen, wie UTX aus funktionieren und wie das äh, Skriptsystem bei Bitcoin momentan funktioniert oder wollen wir erstmal High-Level-Aktien erklären, was, was Simplicity ist?
0: Nee, ich glaube, es macht ganz äh, Sinn, dass wir ähm, einmal aufzeigen, was das Problem eigentlich ist, dem sich Simplicity zuwendet. Und ich glaube, es geht ja mehr darum, dass wir bei der Bitcoin-Sprache, also bei Bitcoin-Skript, einige Limitationen haben. Und ich glaube, es macht Sinn, einmal zu verstehen, was ist eigentlich das Skript in Bitcoin und was sind die Begrenzungen von diesem Skript in Bitcoin, um dann die Motivation zu haben, äh, darüber zu sprechen, okay, was, warum wenden wir uns jetzt dem Thema Simplicity zu?
1: Genau. Also ich denke... Es ist auch nicht schwer, aber viele Leute wissen gar nicht, wie Bitcoin, wie Bitcoin Skript funktioniert und was Bitcoin Skript eigentlich ist. Ne? Und bei Bitcoin, Bitcoin hat das UTXO Model. Das heißt, wenn man eine Bitcoin Wallet hat, eine Balance hat, dann stimmt das gar nicht. Man hat nicht so und so viele Bitcoins, sondern man hat UTXOs. Und UTXOs haben einen gewissen Wert. Und wenn ich einen UTXO besitze, dann kann ich ihn ausgeben und neue UTXOs in einer Transaktion erstellen. Also ich kann, wenn ich eine Transaktion erstelle, dann gebe ich UTXOs aus. Die werden verbraucht und ich erzeuge neue UTXOs. Und der Wert, der eingeht in die Transaktion, ist gleich dem Wert, der rausgeht minus fees. So funktioniert Bitcoin, so funktioniert das UTXO-Model. Das heißt, ich kontrolliere, meine Wallet kontrolliert UTXOs. Wie funktioniert das? Das hat mit Bitcoin skript zu tun. UTXOs werden ja bewacht oder kontrolliert von einem Computerprogramm, von einem Skript. Und das Skript, du äh, kannst bei einer Transaktion dem Skript Eingaben geben. Das Skript sagt dir, du darfst den, den UTXO ausgeben oder nicht. Also, wenn deine Eingaben das Skript erfüllen, dann darfst du den UTXO ausgeben. Und wenn deine Eingaben das Skript nicht erfüllen, dann ist die Transaktion invalide. Und alle Full Notes Kontrollieren das, verifizieren das, sodass keine falschen Transaktionen in der Blockchain landen und im Netzwerk verbreitet werden. Und diese Eingaben für das Skript sind meistens Signaturdaten. Also ich, wenn ich die Transaktion signiere mit meinem privaten Schlüssel, dann ist dieses diese Signatur eine Eingabe für, mein, für ein sehr typisches Skript, Pay-to-Public-Key oder Pay-to-Public-Key-Hash. Mhm oder ein taproot keyspend es gibt da viele verschiedene versionen aber alle diese alle diese versionen erwarten das sind skripte und die erwarten eine signatur die zu einem public key passt es gibt auch andere daten die ich dem skript geben kann ich kann hash preimages geben ich kann eine eingabe die indirekt ist ist auch dass ich einfach warte dass ich ein, dass ich gewisse dass ich bis zu einer gewissen Blockzeit warten muss. Das ist dann dieser Time-Lock und erst nach einer gewissen Zeit ist, sagt das Skript, ja, du darfst es den Newtixer ausgeben vorher darfst du ihn nicht ausgeben. Und alle diese Sachen sind in Bitcoin-Skript geschrieben. Es gibt diese Bitcoin-Skript-Sprache, es ist eine Programmiersprache und in dieser Sprache kann ich diese Bedingungen, diese Ausgabebedingungen kodieren. Und äh, das ist schon seit fast seitdem Bitcoin entwickelt wurde so. Es war, glaube ich, am Anfang nicht ganz dabei, aber es kam dann relativ schnell und so gebe ich es aus, außer also es passiert in der Transaktion.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Christian, du sagst es gerade, dass Bitcoin-Skript nicht von Anfang an dabei war. Also meinst du, also als Satoshi angefangen hat, Bitcoin zu entwickeln, hat er noch kein eigenes Skript gehabt oder meinst du, dass mit der Version 0.1 dass da noch kein Skript vorhanden war?
1: Also ich muss auch zugeben, dass ich bei Bitcoin gar nicht so lange dabei bin. <lacht> also ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass ich äh, vor zwei Jahren absolut nichts von Bitcoin wusste. Nichts, ich bin auch kein Kryptograf. Ich habe mir alles in zwei Jahren angelernt. Mhm. alles. Und ich habe sehr wenig Ahnung von der Vorgeschichte von Bitcoin. Ich kenne das nicht persönlich. Ich weiß, <lacht> ist, ist es ist schlimm, aber so schlecht bin ich. Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, dass in den ersten Versionen von Satoshi noch kein Bitcoin-Skript vorhanden war wir, und dass er das irgendwann hinzugefügt hat. Vielleicht waren es vorher einfach nur Signaturen, die dann in C++-Code verifiziert wurden. Und später wurde dann ein Bitcoin-Skript hinzugefügt, was äh, hm. flexibler ist, als einfach nur immer Signaturen zu, zu äh, verifizieren.
0: Mhm. Naja, vielleicht äh, ist das hier nochmal eine gute Gelegenheit, kurz äh, unsere Zuhörer aufzufordern. Äh, wie ihr wisst, sind wir ein Value-for-Value-Podcast und äh, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns ein paar <lacht> Satoshis für unsere Arbeit da lasst. Ihr könnt sie uns streamen, ihr könnt uns einen Boost schicken, zum Beispiel ein Boost mit der Antwort auf die Frage, wann ist denn Bitcoin-Skript in Bitcoin eingeführt worden? Also war es schon in der Version 0.1 drin? Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuhörern. Wir wissen es offensichtlich nicht. Also, ne, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. <lacht> ja. <lacht> Genau, aber dann also wissen wir jetzt, okay, wir haben wir jetzt so ungefähr verstanden, was uns, was Skript in Bitcoin tut und jetzt ist eine Herausforderung, dass äh, Skript ziemlich limitiert ist. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erklären, Christian, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das hat jeder Bitcoiner, der sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, auch schon mal gehört, dass Bitcoin-Skript jetzt nicht gerade ne, also eine Allzweckwaffe ist, sondern halt auch starke Limitationen hat. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen aufklären, worin bestehen denn genau diese Limitationen von Bitcoin-Skript?
1: Ja, da musste ich auch äh, über die zwei Jahre viel dazulernen. Also es ist auch ein bisschen ein Meme, dass Bitcoin-Skript limitiert ist. Und Dinge. Leute sagen Dinge, die nicht stimmen. Bitcoin-Skript kann sehr viel. Alles, was momentan auf der Blockchain so läuft, läuft mit Bitcoin-Skript. Und wir könnten auch Bitcoin-Skript immer weiter erweitern mit neuen Opcodes. Und unser Leben wäre nicht schrecklich. <lacht> also wir könnten sehr viel machen. Bitcoin-Skript ist ziemlich flexibel. Aber es hat dennoch gewisse Probleme bei der Einsteckung. Also erstmal die Basics vielleicht. Wenn man Programmiersprache hört, Programmiersprache, denkt man, ich kann mein Python-Programm nehmen, mein c programm mein Java-Programm und ich kann das in Bitcoin-Skript darstellen. Das geht nicht. Das geht fast nie. Bitcoin-Skript ist eine Sprache, die sowas nicht ermöglicht. Es gibt keine Funktionen, es gibt keine, es gibt keine Module, es gibt keine Klassen, es gibt all das nicht. Es gibt einfach nur Befehle, es gibt einen Stack und äh, das wird ausgeführt. Das ist eine sehr einfache Sprache. Das heißt, mhm. viele Sachen kann ich nicht machen. Und dann gibt es das Problem, das ist aber für, für Bitcoin erstmal kein Problem. Das ist einfach nur, wenn man Bitcoin-Skript manuell nutzt, dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Das eigentliche Problem mit Bitcoin-Skript ist, dass wir mit den Befehlen, also es gibt eine Liste von Befehlen, die kann man auf der Bitcoin-Wiki nachlesen, man kann nicht alles machen, was Leute machen wollen. Leute wollen die 2 s bauen. Leute wollen zum Beispiel Covenants nutzen. Leute wollen L2-Channels bauen. Roll-Ups äh, sind auch äh, im Gespräch. Andere Dinge. Und all das äh, ist nicht möglich mit bitcoin skript Und das kann man daran erkennen, dass auf der Mailingliste ständig neue kurz proposed werden, neue kurz vorgeschlagen werden. Zum Beispiel Op Stark oder Op Vault oder mhm. äh, neue Zcash-Modes, Any Preference in Zcash-Mode, ZKP. Ich kann, ich kenne die ganze Liste nicht, die Liste ist lang, <lacht> aber <lacht> es gibt sehr viele Vorschläge.
2: Kurze Zwischenfrage und wenn wir einen neuen OpCode theoretisch ins Bitcoin-Skript-Protokoll einführen wollen, würde das automatisch wahrscheinlich dann auch einen softfork bedeuten, der dann wieder dann aufs Protokoll angewandt werden
1: muss, oder? Genau. Jeder Opcode okay. jeder ist ein Software. Man kann natürlich auch mehrere Opcodes in einem Software bündeln. Mhm. Aber genau, alle Updates sind ein Software. Und das Problem mit diesen Updates ist, dass sie sehr umstritten sind. Ich glaube, als ich angefangen habe, wurde gerade Taproot gemerged. Und seitdem hatten wir keine Script-Updates mehr. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber ähm, seitdem wurde sehr viel über Covenants geredet und sich sehr viel gestritten um confidence CTV oder any prefout und was weiß ich alles ich habe sehr viel gehört und so richtig voran geht's nicht also man kann sich so richtig nicht so einigen was gut wäre für Bitcoin unter anderem wenn man auch nicht genau weiß was passieren würde wenn diese opcodes gemerged werden alles was in Bitcoin ist bleibt für immer in Bitcoin was passiert wenn ich diesen opcode merge kann ich vielleicht einen besseren opcode merge kann ich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zehn Jahre mehr investieren, um einen besseren Opcode zu erstellen und dann zu mergen oder merge ich es jetzt. Das sind all diese Probleme, die Bitcoin-Script gerade hat und warum, warum wir nicht alle Lea-Tools bauen können, die wir bauen wollen. Es gibt auch grundlegende Probleme mit Bitcoin-Script. Und zwar, dass Skripte nicht sehr privat sind und auch nicht komprimiert sind. Also wenn ich ein Skript auf Bitcoin ausführe, dann muss ich das gesamte Skript zeigen. Und wenn ich zum Beispiel, Skripte kann auch solche If-Anweisungen haben, also gewisse Zweige und ich führe nur einen Zweig aus, den, den True- oder den False-Zweig. Ich muss aber beide Zweige, da muss beide Zweige auf die Blockchain packen, für beide Zweige Geld bezahlen und jeder sieht alle Zweige, jeder sieht alles. Das ist etwas besser geworden mit Taproot, wo ich nur, weil bei Taproot habe ich mehrere Skripte und ich zeige nur das Skript, was ich wirklich ausführe aber ich zeige trotzdem das gesamte Skript. Das heißt, es ist nicht sehr privat und es ist äh, teuer. Und mhm. ähm, Idealerweise ist das Skript maximal komprimiert, nur das, was ich ausführe, offenb äh, offenbare ich und dafür bezahle ich auch. Das äh, wird mit keinem opcode proposal jemals gefixt. Und ich denke, das sind so die Probleme. Das Skript.
0: Okay, das, das ist ja schon eine ganz schöne Menge, oder? Also Das war mir jetzt nicht alles so bewusst, dass es, äh, dass es äh also jetzt zum Beispiel der, der letzte Punkt, ne, dass man tatsächlich, äh, wenn man ein Skript ausführt, ja tatsächlich alles offenlegt, was in einem Skript drin ist. Das war mir so gar nicht klar, aber jetzt wo du es äh, expliziert hast, ja stimmt, okay. Ich meine idealerweise zeigt man gar nichts. Idealerweise hat man ein Knowledge
1: Proof und nur meine, die, nur ich und mein Transaktionspartner sehen die äh, sehen das Skript und niemand sonst. Mhm. Aber das wird dauern und das braucht auch Kryptographie, die wir gerade auf Bitcoin nicht haben. Deshalb ist das zweitbeste nur das aufzulegen, was ich wirklich ausführe. Mhm. Und in der Zukunft zeige ich gar nichts
0: mehr. Ja, aber <lacht> wir wollen ja heute nicht über das The äh, Zero Knowledge Thema sprechen. Genau. Das ist sicherlich auch nochmal ein interessantes Thema, sondern wir wollten über Simplicity sprechen. Also was macht denn jetzt Simplicity eigentlich möglich? Und, und vor allem, warum sollten wir das, äh, sollten wir uns Simplicity zuwenden? Was sind die Vorteile gegenüber Bitcoin Script? Ja, also bei Bitcoin
1: Script ist der Ansatz, dass wir die Sprache, die schon lange funktioniert, inkrementell erweitern, Opcode für Opcode, Kommando für Kommando. Und wir diskutieren, welche Updates sinnvoll sind und erweitern die Sprache so lange, bis wir irgendwann alles bauen können, was wir bauen können. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir alle Layer 2s bauen können, die wir bauen, die wir bauen wollen. Und wir dann die Layer 1 einstieren und nur noch Sicherheitsupdates auf Layer 1 machen. Das ist die Idee. Ich habe schon ein bisschen über die Probleme geredet. Simplicity ist eine Alternative, wo wir sagen, wir machen ein großes Update, was dieses auf einmal löst. Wir erzeugen, wir entwickeln eine neue, ein neues Skriptsystem, welches einfach ist. Einfacher als ein Bitcoin-Skript, was tausendmal gepatcht wurde, sondern ein neues System. Und dieses System nennen wir Simplicity. Simplicity heißt einfach Einfachheit, also das System ist möglichst klein und es kann sehr viel. <lacht> es kann alle Probleme, in Anführungsstrichen, lösen, die wir sehen absehbarer Zukunft. Äh, es ist ein vorausschauendes Update. Und genau, also es ist eine kleine Sprache. Wir haben eine Art Sprachkern. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Zeilen Code Simplicity braucht. Die Zahlen variieren, je nachdem, was man zählt. Ich habe zum Beispiel Kommentare mit. Einfließen lassen und ich komme auf 5000 Zeilen Code. Das klingt erstmal viel, 5000 Zeilen Code, Bitcoin Core, Diff. Wenn man sich aber überlegt, dass Simplicity ein, gesamt, ein gesamtes Skriptsystem ist, was, sage ich mal, 100 OpCodes gleichkommt oder mehr bei Bitcoin Skript, dann sind 5000 Zeilen Code echt wenig. Und das sind auch keine, das ist kein Spaghetti-Code, das sind 5000 Zeilen Code, die wir. Auch verifizieren, dazu kommt ja noch später. Formelle mhm. Verifikation. Also es sind 5000 Zeilen guter gut. Code. <lacht> Diese Zeilen sind bartbar. Ich habe schon gesagt, formell verifizierbar. Also wir haben theoretisch bugfreien Code-TM. Und was kann Simplicity noch? Simplicity löst auch das Problem mit der, mit der Privatsphäre und dem den Programmen, die zu groß sind. Weil es, es kann, man kann das Programm so analysieren, dass man ungenutzte Teile erkennen und entfernen kann. Und das ist auch Pflicht. Das müssen alle machen, Konsensus. Und das heißt, dass die Programme so wenig Platz wie möglich verbrauchen und so privat wie möglich sind. Ja, aber hauptsächlich ist Simplicity ein Update, ein neues Skriptsystem, was alle kann man sagen, was alle lehr tools ermöglicht, die wir bauen wollen.
2: Okay, interessant. Also Jan Paul, ich, ich fange einfach mal an. Du, du hast bestimmt auch sehr viele Fragen, weil <lacht> ja. Ja, das, was du gerade erzählt das klingt ja schon wieder so schön, um wahr zu sein, weil das ja alles ja, genau. in viel, vielen genau. Dingen, äh, vieles äh, richtig machen so. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, äh, die mir da stellt. Äh, du hast gerade gesagt, das ist eine neue Skriptsprache. Äh, wird die Bitcoin-Skript ersetzen oder äh, wird das parallel quasi dann dafür eingeführt? Wahrscheinlich dann, dann
1: wird damit zurückwärtskompatibel. Parallel. parallel. Ja, ne? genau. Also es geht über ein Software, über hardfox gehen wir gar nicht ja. und es wird parallel zu Bitcoin-Skript existieren, mhm. falls es jemals gemerged wird. Über die Aktivierung können wir auch später... Oder können wir auch jetzt reden. Genau.
2: genau, lass uns da doch gerne direkt mal reingehen, was, wenn, weil du hattest gerade eben schon mal gesagt, wie, es gibt ja viele Softworks, die da im Raum stehen oder viele Opcodes oder BIPs, die da im Raum stehen zu anderen Themen, aber was bräuchte denn jetzt Simplicity, damit es benutzt
1: werden kann im Mainnet oder im Testnet oder wie auch immer? Genau, also wir haben Simplicity in Tabboot integriert. Tabboot ist das letzte Update von Bitcoin mhm. und es hat Versionsnummer. Genauso wie Segwit Versionsnummern hat. TabBoot ist Segwit Version 1. Hat Taput auch Versionsnummern. In Taput gibt es diese Skriptbäume. Und jedes, der Skriptbaum ist ein, ein Merkelbaum. Und er hat Blätter, Blattknoten. Und an diesen Blattknoten sind Skripte. Und jedes, jeder Blattknoten hat auch eine Versionsnummer. Momentan gibt es noch eine Versionsnummer. Und alle anderen Versionsnummern sind nicht standard. Also wenn ich, ich kann heute eine Simplicity-Transaktion senden, die ist aber die One can spend. <lacht> Also Simplicity, eine neue Versionsnummer für Taproot, eine neue Blatt-Versionsnummer für Taproot. Und dort füge ich ein Simplicity-Programm ein, wie auch immer das dann aussieht. Und das kann ich an die Blockchain senden. Und wenn die Blockchain, wenn die Full diese Versionsnummer sieht, dann, und das Update gemerkt ist, der Software aktiviert ist, dann sieht die Note, okay, das ist Simplicity, ich führe Simplicity aus. Wenn die Note kein Simplicity unterstützt, dann sieht sie eine neue Versionsnummer und sagt, okay, anyone can spend, ich mache nichts.
2: Kurze Ergänzung dazu, wenn ihr unsere Folge aus der letzten oder aus der vorletzten Woche gehört habt, da haben wir nämlich im Merge auch über Bitcoin-Transaktionen gesprochen und das ist nämlich genau das, was der Christian jetzt erzählt hat, ist nämlich genau dann auch das, was wir, was halt auch non segwit notes mit SegWit-Transaktionen sehen, weil die einfach diesen gesamten SegWit oder den Witness-Teil, der in der äh, SegWit-Transaktion drin ist, einfach nicht sehen können und für die dann halt auch ja nicht vorhanden ist in dem Sinne und da ist dann wahrscheinlich auch genau das gleiche Problem, was du gerade beschrieben hast, dass einfach diese Verifizierung einfach da nicht vorhanden ist und dass prinzipiell dann diese UTXOs jeder ausgeben kann. Deswegen hört da gerne nochmal rein, die Folgen, die wir jetzt hier aufnehmen und äh, die mit Merch, die ergänzen sich auf jeden Fall inhaltlich sehr gut.
1: Ja, es ist sehr interessant, sich damit zu beschäftigen und mal zu schauen, was sieht die Nicht-Secret-Node. Sie sieht im Endeffekt nur Pushes, irgendwelche Data-Pushes, die dann im die dann nichts machen. Und äh, eine Segret-Node interpretiert diese Pushes dann auf eine spezielle Weise. Das ist ganz interessant, weil man sich darüber gar nicht so viel Gedanken macht.
2: Mhm. Okay. Genau, und das würde bedeuten dann, die Simplicity wäre dann für eine Secret Note genau das Gleiche, weil sie die Stand jetzt ja auch nicht interpretieren kann, diesen ganzen, äh, die ganze Logik, die ihr jetzt dann damit reingeben würdet in der Transaktion.
1: Genau. Theoretisch gibt es auch andere Weisen, wie man Simplicity einbauen kann, aber das ist die Weise, die wir momentan anstreben. Und das Tolle an Taproot ist, dass, Tabroot, dass wir innerhalb von Taproot Dinge machen und ein, nicht eine neue Secret Version zum Beispiel brauchen. Also Taproot ist Secret Version 1, und innerhalb von Taproot machen wir Dinge. Das heißt, das Upgrade ist relativ klein. Wir machen kein neues Ding
0: Also habe ich das richtig verstanden, würden wir quasi innerhalb von Taproot äh, Versionsnummern hinzufügen, die, ist, also die dann Simplicity halten? Sorry, ich bin kein Programmierer und kein Informatiker. Ich tue mich sehr schwer, euch zu folgen. Genau, also es, gibt, es gibt schon Versionsnummern, aber ja. es nutzen momentan alle die gleiche Versionsnummer,
1: eine Versionsnummer. Und alle anderen Versionsnummern, die möglich sind, sind nicht standardkonform
0: und can spend. Ist das die Versionsnummer, die ganz am Anfang einer Transaktion steht, wenn ich sie mir im, im Raw Hex anschaue? Da ist ja immer, ich glaube, die ersten acht Bytes, oder ersten vier Bytes sind eine Transaktions die Versionsnummer, ne? Das ist eine andere Versionsnummer. Das ist die Transaktionsversionsnummer. Es gibt sehr viele Versionsnummer. Aha. <lacht> ich weiß nicht, irgendwann kommt eine Version 3, aber nein, es hat damit erstmal nichts zu tun. Okay das, war die, ah, okay, das waren die Transaktionsversionsnummern. Okay, da musst du mich nochmal abholen. Also wo stehen jetzt diese Versionsnummern? Also innerhalb von... Ich weiß, wir haben Native, Native Segwit haben wir eine Version 0 und eine Version 1. Version 1 ist Taproot und Version 0 ist äh, Native Segwit, ne? Nee, äh, wie heißt die denn? Ich würde es Native Segwit nennen, aber ich weiß es auch
1: nicht. <lacht> ja, okay. Die Versionsnummern bei Taproot sind in diesem Skriptbaum, es ist ein Merkel, ein Merkel baum und es ist ein Hash-Baum. Und die Frage ist: Was, was wird gehasht? Und äh, die Antwort ist, es wird die Versionsnummer gehasht und das Skript zusammen. Also es gibt den Baum, ich habe äh, Blattknoten, das sind die Dinge, die in dem Baum enthalten sind. Wenn man sich halt den Baum als eine Menge oder als eine Liste vorstellt von Dingen, eine Liste von Skripten. Aber jedes Element, jede List, jeder, jedes Skript hat auch eine Versionsnummer. Und sowohl die Versionsnummer als auch das Skript zusammen werden gehasht und das lebt
0: in diesem Werken. Ah, okay. Und im Moment haben wir. Und da wenn nur die Versionsnummer. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich nochmal meine, meine etwas äh, einfachere Sicht darauf präsentiere. Ich habe es ich jetzt so verstanden, also ich habe den Ihr habt diesen Baum und an diesem Blattknoten sind eine Versionsnummer und ein Skript und im Moment haben wir nur die Versionsnummer für Taproot aktiviert und mit Simplicity würden wir eine neue Versionsnummer in diesem Blattknoten hinzufügen. Ist das soweit richtig? Ja. Ah ja, Stimmt, okay. So. Gut, jetzt sind wir doch schon ziemlich tief in die, in die Technik abgetaucht, aber ich glaube, da werden wir noch tiefer reingehen. Vielleicht äh, gehen wir nochmal eine Ebene ein bisschen höher und, und sprechen nochmal so ein bisschen allgemeiner, woher stammt eigentlich diese Idee von Simplicity? Also Wer hat das eigentlich sich ausgedacht äh, und vor allem, wer arbeitet im Moment daran? Ja, also Simplicity kommt von Russell O'Connor. Wer ihn kennt, kennt
1: <lacht> ihn. Ich glaube, er ist trotzdem relativ unbekannt. Kaltet ihr ihn? Nein, also Vorhin. der Name ist mir schon untergekommen. <lacht> also persönlich kennt ihn natürlich nicht, aber von Namen her, selbst der Name, ähm, würde ich sagen, ist relativ unbekannt, weil er sich im Hintergrund bewegt. Aber er hat sehr viel für Bitcoin getan, er ist schon sehr lange dabei. Ich weiß gar nicht wie lange, aber mindestens seit 2011. Und er hat Bitcoin mehr als einmal gerettet. Zum Beispiel, das war vor meiner Zeit, aber ähm, kennt ihr Ob-Eval, das Proposal Ob-Eval, was das Skriptsystem Bitcoin-Skript früher erweitern sollte? Das hat, hätte ermöglicht, dass man Skripte in Skripten verpackt, also Matroschka-Skripte. Und das hatte aber einen Bug, den Russell gefunden hat. Und deshalb wurde obi nicht gemerged. Und es hätte, dieser Bug hätte zu Endlosschleifen geführt und hätte, weiß ich, was Also hätte bleibende Folgen gehabt. Ich weiß nicht, ob ein Hardfork notwendig gewesen wäre oder ob wir für immer Didos angreifbar gewesen wären, aber es wäre nicht gut gewesen. Er hat auch MAST entwickelt, also Merkelized Abstract Syntax Trees. Das sind, das sind Programme, die eine Baustruktur haben. Und Simplicity ist, würde ich sagen, das Produkt davon. Also es gibt Bibs für MAST, die wurden abgelehnt. Und es gibt Taproot. Taproot hat diesen Stripbaum und ähm, hat sehr viel von MAST übernommen. Also es gibt diesen Merke Merkel-Stripbaum der ist eh nichts wie Und Simplicity ist das volle Mest. <lacht> Die Programme sind genauso wie, wie angedacht beim Mest. Und er hat auch das BD Trial entwickelt, mit dem Taproot aktiviert wurde. Das war also der Aktivierungsmechanismus für Taproot. Und generell äh, landet man ziemlich häufig auf seinem Blog. Zum Beispiel habe ich den j Lab Seminar, der Lab, Big Protocol Development Seminar gemacht, was cool war. Mhm. Und mehr als einmal sind wir auf seinen Blog gestoßen. Also ähm, und haben Dinge gelernt, die, also Dinge gelesen, die wir nicht ganz verstanden haben, warum Blöcke 20 Minuten brauchen on average anstatt 10 Minuten mit irgendwelchen statistischen äh, Argumentationen, die ich nicht verstanden habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, er hat, hat viel gemacht. Er macht sehr viel mhm. und er hat Simplicity entwickelt. Die Idee für Simplicity ist auch schwierig zu sagen, wann das wirklich angefangen hat. Ich denke 2013. Also Mast kam 2013 aus Mercurless app syntax trees und äh, damals gab es Dinge wie Ob-Eval, die kaputt waren. Das gab auch, Es äh, fing auch an mit Ethereum. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat 2014. Früher aber das sind alles Dinge, die das Skriptsystem betreffen. Also die Ethereum-EVM erweitert das Bitcoin-Skript Bitcoin und das Skriptsystem massiv. Und dann möglichst all die Dinge, die auf Ethereum laufen. Und man kann sich vorstellen, dass Simplicity Russells Antwort ist, auf diese ganzen Vorschläge von damals das Skriptsystem zu erweitern, weil es nicht ausgereicht hat. Und äh, seit 2016 arbeiten wir an Simplicity bei Blockstream Research.
0: Und Blockstream Research ist eine eigene Abteilung ne, innerhalb von Blockstream. Also ihr habt da wirklich, eine, in einem Organigramm seid ihr wirklich eine separate Einheit für euch. Ne? Ihr dürft quasi frei in Blockstream forschen. Genau, wie sagt man das am besten? Wir sind komplett isoliert
1: vom Rest der Firma. <lacht> wie sagt man, wir genießen sehr viel Freiheit, die mhm. auch bei der Forschung notwendig ist. Deshalb nennen wir uns Blockstream Research. Wir haben aber auch mit dem Rest der Firma sehr viel zu tun, nur nicht so viel wie andere Abteilungen. Genau, und das mhm. wird Blockstream Research wird in Andrew Poster geleitet. Er ist Head of Research. Simplicity ist ein Teil von Blockstream Research. Mhm.
2: Wie viele Leute seid ihr in dem Team oder wie viele Leute seid ihr bei euch bei Blockstream Research, die jetzt an Simplicity explizit und wie viel seid ihr insgesamt ähm, in, dem, in, der, in der Einheit?
1: Es ändert sich ab und zu mal. Ich würde sagen, so ungefähr zehn Leute. Zum Beispiel haben wir auch Andy Chow, zum Beispiel auch bei Blockstream Research. <lacht> Uh, jemand, dem man es vielleicht nicht erraten würde. Uh, das Simplicity-Team ist etwas kleiner. Momentan arbeiten an Simplicity drei, vier Leute. Das sind uh, Russell O'Connor, Andrew Polstra, ich und Yara uh, Bikas. Ah, oh, okay. Das haben aber auch schon andere Leute an Simplicity gearbeitet, zum Beispiel Greg Maxwell, Sankitz und uh, andere große namen
2: das ist ja wahrscheinlich auch dann dadurch, dass es öffentlich und open source ist, dass da auch dann tendenziell theoretisch jeder daran mitarbeiten kann oder ist das irgendwie so eine gekapselt irgendwie von Blockstream, dass das jetzt eher nicht so öffentlich zugänglich ist? Wahrscheinlich ja eigentlich nicht. Es ist
1: komplett offen, es ist auch ja. super, also ich freue mich sehr, dass ich open source Arbeit leisten kann, dass ich alles teilen kann. Es äh, gucken sich wenig Leute Simplicity an und die Repos natürlich, und weil es noch progress ist und wenn man weil es vielleicht noch nicht so nutzerfreundlich ist, wie es sein könnte. Daran arbeiten wir. Aber es ist alles komplett offen. Wir nutzen nichts, dass man auf allen Rechnern gleiche Developer Experience hat, dass alle Leute ohne Probleme das Systeme aufsetzen können, testen können. Mhm. Aber Simplicity läuft noch nirgendwo und dementsprechend kennen es auch nicht die Leute.
0: Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ne? Das, das ist Tatsächlich ein reines Forschungsprojekt zurzeit. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwo funktionierenden Code gibt, den man sich irgendwie runterladen kann und äh, irgendwo laufen lassen kann. Genau, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Oder vielleicht ist es auch ganz gut, mal drüber Ich zu muss sprechen. aber sagen, ja. dass das nicht ganz stimmt. Man kann, oh. der Code funktioniert,
1: erstmal. Ja. der Code funktioniert und man kann ihn auch ausführen. Also man kann Simplicity sind Elements integriert, zwar auf einem Feature-Branch, den man dann bauen muss. Was ist Elements? Genau. Es gibt das Liquid Netzwerk. Gute Frage. Es gibt das Liquid Netzwerk von... Das ist äh, die Sidechain vom, Block, vom Blockstream. Mhm. Und Elements nennen wir die Open Source-Komponente von Liquid. Das heißt, man kann... Elements ist eine gepatchte Version von Bitcoin Core, Elements Core im Endeffekt. Und ich kann Elements Core runterladen, bauen und dann eine Full Note laufen lassen. Eine Full Note von der Elements Sidechain. Und dort kann ich Transaktionen machen. Ich kann diese Sidechain in die Mainchain, in die Bitcoin-Chain peggen, deinem einem two pack Und genau, ich mit einer gepatchten Version, einem Patch von einem Patch quasi, kann ich auch Simplicity ausführen auf einer Elements-Sidechain. Genau, daran arbeiten wir, dass das nächstes Jahr in Liquid-Testnet und dann auch im in Liquid-Mainnet integriert wird, dass es alle nutzen können. Aber der Code existiert.
2: Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Das würde ja bedeuten, dass ihr prinzipiell ja auf Liquid entwickelt und prinzipiell äh, aktuell ja dann äh, alle Sachen erstmal äh, primär dann für Liquid entwickelt und nicht für Bitcoin, quasi Core oder Bitcoin, äh,
1: für das Bitcoin Mainnet. Genau, ab und zu bekommen wir die Frage, warum wir nicht an Bitcoin direkt arbeiten. Oder ich habe mir auch mal gefragt, können wir nicht beides machen, wenn Elements ein Superset von, von Bitcoin ist? weil alle Dinge machen kann, alle Dinge, die auf Bitcoin laufen, laufen auf Elements und Elements kann aber noch mehr. Warum können wir nicht für beides entwickeln? Und die Antwort ist, dass das, dass unser Team klein ist und dass das doch Aufwand wäre. Deshalb fokussieren wir uns auf Elements, auf Liquid, weil wir dort, naja, freie Bahn haben, ja, deswegen, weniger, weil wir dort Dinge ausprobieren können, die
0: auf Bitcoin schwieriger werden. Weil Bitcoin natürlich mehr Leute betrifft als, als Liquid. Aber der Switch dann von Elements irgendwann zu Bitcoin Core ist jetzt nicht die große Herausforderung? Oder, also, da muss ja eine Strategie hinterstecken, warum man sagt, okay, wir äh, entscheiden uns ganz bewusst dafür, jetzt auf Elements zu arbeiten und nicht parallel Bitcoin Core zu machen, weil wir, also, den Aufwand müsst ihr ja so oder so irgendwann betreiben, oder? Wenn, wenn man denn mit Simplicity mal nach Bitcoin Core möchte. Genau, also, den Aufwand machen wir
1: dann, wenn wir Simplicity auf Liquid deployed haben und gelernt haben, aus unseren Fehlern. <lacht> das ist ja auch ein, ein Live-Test nicht? Also wir haben wirklich äh, Software, wir sind uns ziemlich sicher, dass unsere Software das macht, was sie machen soll. Aber es gibt äh, gewisse Fragen, dass, die wir einfach erst beantworten können, wenn es irgendwo läuft, wenn Simplicity irgendwo läuft, wenn Dinge, wenn Leute Simplicity nutzen, dann können wir Simplicity auch anpassen. Und das wollen, und dann können wir es auf Bitcoin deployen. Dann können wir mitschreiben und äh, anfangen es auf Bitcoin-Core anzupreisen. <lacht>
2: das wäre jetzt nämlich auch nochmal meine Frage gewesen. Äh, kannst du, äh, ich glaube, die meisten Leute von, also von unseren Hörern kennen sich mit Liquid jetzt nicht so gut aus. Wie, wie würde denn so ein Deployment ins Liquid-Testnet verlaufen im Vergleich zu einem Deployment zum bitcoin Testnet in Anführungszeichen. Also Deployment meine ich damit, du hast es gerade beschrieben, es wird ein BIP geschrieben ähm, im Bitcoin-Space äh, und dann wird das erstmal ja jahrelang prinzipiell ja dann unter den Entwicklern in der Mailing-Liste diskutiert. Wie würde das bei Liquid funktionieren? Würde, könntet ihr sagen, weil ihr der, Anführungszeichen, Blockstream ja der Herr von Liquid ist, äh, ja, wir machen das jetzt mehr oder weniger relativ schnell oder wie, wie läuft das da ab, um mal so ein, eine Idee davon zu bekommen?
1: Ja, also ich muss auch zugeben, dass ich mich damit nicht komplett auskenne. Mhm. Aber Bips gibt es, soweit ich weiß, auf Animals nicht. Und auf Liquids, Es gibt die, ich weiß gar nicht, wie die nennen, Functionaries, Guardians. Liquid ist eine Federation mhm. und es gibt, nehmen wir sie, Guardians, die Guardians, la lassen diese Federation laufen.
2: Das sind dann die äh, Federation-Betreiber, also die, die sind ja irgendwie so 16 Unternehmen oder so, die das ja, die dann da diese Knoten betreiben dann.
1: Mhm. Genau, und es muss eine mehr Mehrzahl von diesen Federation-Betreibern zustimmen, dass ein gewisser Block valide ist, dass er valide auf Liquid ist oder auf Elements. Mhm. Genau, und okay. soweit ich verstanden habe, <lacht> also stimmt schon, wenn wir bei Blockstream sagen, das ist ein cooles Update, das ist, warum es nicht Liquid zerstört. Und übrigens, man muss auch, wenn es plötzlich die ist, auf Liquid ist, einfach nicht nutzen. Man ist es optional, man kann es auch ignorieren. Wenn wir das sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Functionaries, die, die Federation-Betreiber, das äh, Okay. Genau. Das kann man mit Bitcoin Core gar nicht richtig vergleichen, den Prozess.
2: Aber ist ja gut, ne, dass man es einfach, das einfach komplett unterschiedliches Vorgehen da dann Was natürlich euch dann eine Entwicklung, natürlich jetzt in dem Fall in, bei einem in Anführungszeichen zentralisierterem Vorgehen, ja schon einfacher macht, da Dinge, sage ich mal, schneller ja, live zu bekommen, wie du es eben schon gesagt hast.
1: Genau, das ist, der, das ist der Vorteil von Liquid, dass man sehr viele Dinge machen kann und ausprobieren kann, die auf Bitcoin -Core einfach nicht möglich sind. Zum Beispiel die ganzen Covenants sind möglich auf Liquid heute. <lacht> man kann alles bauen. Es gibt sehr viele Opcodes. Also auch Bitcoin-Skript wurde extrem erweitert auf Liquid. Und ja, die meisten nutzen es nicht. <lacht> Es gibt sehr vieles auf Liquids. Man kann sehr vieles ausprobieren mit, mit Assets und mit, auch mit echtem Geld, ja. Also
0: es ist sehr spannend, auf Liquids zu arbeiten.
1: Hm.
2: Interessant.
0: Gut. Ja, Was müssen wir denn machen, wenn wir das jetzt in Bitcoin Core integrieren wollen? Also Können wir das jetzt nächstes Jahr? In zwei Jahren? Was denkst du? Wie lange dauert es ja. noch? <lacht> Komm, jetzt mach doch mal, mach doch mal eine Ansage. 2025. <lacht> ich mache ganz bestimmt keine Aussage. Jede,
1: <lacht> jede Aussage, wann die kommt, hat sich nicht bewahrheitet, Simplicity wird lange dauern, also es ist ein riesen Update und wir äh, müssen die Entwickler überzeugen, dass es kein Angriff auf Bitcoin ist und dass es der beste Weg ist für Bitcoin. Dass mhm. es äh, besser ist, Simplicity zum Beispiel ein großes Update, anstatt sehr viele kleine Updates für Bitcoin-Script, weil Simplicity gewisse grundlegende Vorteile, bietet, die Bitcoin-Script einfach nicht nicht bietet und äh, das wird Zeit dauern wir äh, müssen auch einfach simplicity an sich erklären simplicity ist, ist es ist einfach ich finde es einfach <lacht> simplicity heißt einfachheit aber mhm. simplicity braucht doch man muss manchmal um die Ecke denken es, man, man muss teilweise etwas anders denken es braucht man man muss es aus dem richtigen Blickwinkel sehen und das äh, muss man Leuten beibringen das dauert mhm. Zeit auch so also, ähm, wir Investieren jetzt schon relativ viel Zeit einfach in, wie soll man sagen, Education, Bildung klingt ein bisschen hochtrabend, aber einfach, wir wollen Simplicity Leuten näher bringen und äh, ihnen erklären, wie es funktioniert und das ist auf jeden Fall anders als Bitcoin-Skript.
0: Das wäre vielleicht nochmal eine gute Stelle, um darauf hinzuweisen, dass äh, Blockstream da tatsächlich viel veröffentlicht. Ähm, es gibt einige ähm, Artikel, Aufsätze, unter anderem auch von dir, Christian äh, und auch von Russell O'Connor, meine mhm. ich. Auf der Webseite vom Blogstream verlinken wir euch und es gibt auch eine deutsche Übersetzung, meistens übersetzt von Volker Herminghaus und ich habe da auch meine Finger mit dem spielen, muss das jetzt auch offen äh, sagen, dass ich auch für Blockstream, also so freiberuflich ein bisschen arbeite, aber da mache ich halt so ein bisschen Übersetzungsarbeit und Lektorat. Also ich bin kein Angestellter bei Blockstream. Ich glaube, das müssen wir, also möchte ich öffentlich teilen. Ich weiß nicht, mir ist das jetzt gerade unangenehm. <lacht> <Shit>. <lacht> ich <lacht> ich glaub, ich das müssen hast du ja sonst
2: aber auch schon ein paar Mal gesagt. Aber
0: genau, also ja. es sollte eigentlich bekannt sein, dass ich äh, auch für Blockstream, also ne freiberuflich äh, auftragsweise arbeite. Also ich bin jetzt in keiner Weise angestellt oder so und macht da halt hauptsächlich Übersetzungen. Man lernt doch sehr viel dabei, sehe ich mäßig ja. Auf jeden Fall. Also äh, ich muss sagen, also bei den Artikeln zu Simplicity, da hatten wir, was haben wir neulich? Ein, ich glaube, über Typen und Werte haben wir einen Artikel übersetzt und da äh, muss ich sagen, da, also da, da hat es also da konnte ich nicht sagen, ob das richtig ist, was wir da übersetzt haben. Ja. Das würde ich mir niemals zutrauen. Ne? Da habe ich einfach nur vers versucht zu schauen, okay, hat der Volker da vollständige Sätze geschrieben, hat er Punkt und Komma gesetzt und hat also keine, ne, also irgendwie das mit Doppel-S, wo es ein einfaches S sein sollte. Solche Sachen konnte ich dann achten. Genau. Aber lass uns auch trotzdem vielleicht versuchen, mal den Sprung ein bisschen zu wagen und ein bisschen tiefer in die, ja, jetzt, ich will jetzt nicht ganz in die technische Ecke gehen. Also wir werden jetzt nicht über Operatoren und Kombinatoren und Funktionen oder sowas sprechen, sondern eher uns auf zwei Dinge, haben wir uns vorher geeinigt, konzentrieren. Das eine ist, du hast es eben im, im, am Anfang des Gesprächs gesagt, ne, also Simplicity ist einfach, das ist klein und es kann sehr viel. Und eine der Punkte, die immer wieder auftauchen, ist, also dass die Expressivität der Sprache oder Aussagekraft der Sprache von Simplicity betont wird. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist damit eigentlich gemeint ähm, mit dieser Aussagekraft der Simplicity? Ja, Simplicity wird
1: gerne als Beispiel genommen, wenn wir irgendwelche Dinge in Bitcoin lösen wollen. Wir nehmen Simplicity. Simplicity schafft das. Simplicity in fall, Simplicity. <lacht> es ist immer so im, im Hintergrund. Es wird in 10, 20, 50 Jahren kommen, wer weiß. Und das kann es auf jeden Fall. Das ist die Aussagekraft von Simplicity. Aber das ist nur, wie Leute darüber reden. Simplicity ist maßgeschneidert auf das UTXO-Model. Also wir haben schon ein bisschen darüber geredet, was ein UTXO ist. Und dass ein UTXO eine gewisse Bedingung hat, mit dem er ausgegeben werden kann, und wenn ich eine Transaktion auf Bitcoin mache, dann gebe ich UTXOs aus und erzeuge neue UTXOs. Und die UTXOs, die ich ausgebe, deren Bedingungen muss erfüllt sein. Mhm. Simplicity, also wenn ich ein Bit, wenn ich ein Skriptsystem erstelle, geht es darum, diese Bedingungen zu kodieren in Skript. In einem Skript. Und Simplicity kann jede Ausgabebedingung von einem UTXO darstellen. Ich habe irgendeine Bedingung, die ich mir ausdenke, Simplicity kann diese Bedingung darstellen. Solange man klar entscheiden kann, dass diese Bedingung auch erfüllt ist. Also ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass ich eine Endlosschleife habe oder irgendeine Bedingung, die mir nie die Antwort gibt, ob ich das ausgeben darf oder nicht. In dem Fall kann das Simplicity nicht darstellen. Aber wenn die, wenn die Bedingung klar klar ansagt, ausgeben, nicht ausgeben für diese Eingabedaten, für diese Signatur oder zu dieser Blockzeit, dann kann Simplicity das darstellen. Das zum Beispiel enthält das Zero knowledge -Proof verifier das enthält Kryptographie, die wir noch nicht haben und vieles, vieles mehr. Das kann alles Simplicity darstellen. Und es ähm, klingt erst auch wieder etwas zu gut, um wahr zu sein. Es ist vielleicht noch nicht ganz klar, was es das heißt, aber wir haben bewiesen, dass Simplicity jede Ausgabebedingung darstellen
0: kann. Solange diese Bedingung in Anführungsstrichen klar formuliert ist. Also klar formuliert heißt einfach, das es, es ist eindeutig, ja. Also wenn ich, also wenn Simplicity eine, jetzt eine Aussage bekommt, dann kann es ganz klar sagen, okay, das, das, das trifft die Bedingungen, die gestellt wurden und somit ist das UTXO ausgebbar. Oder genau. wird ausgegeben, ja. Also Simplicity-Programme sind sehr
1: schnell in der Ausführung und sagen, die Sagen einem sofort, du darfst, du darfst den Newtyxer ausgeben oder nicht. Mhm. Genau. Und wenn diese Ausgabebedingung das nicht zulässt, wenn die Ausgabebedingung aus in manchen Fällen niemals sagt, dass ich den Newtexer ausgeben kann oder nicht, dann haben wir ein Problem. Dann ist das
0: eine komische Bedingung, die wir nicht darstellen können. Also, wäre wär sowas wie eine komische Bedingung, so etwas wie äh, muss vor Block 0 ausgegeben werden. Das wäre eine komische Bedingung. Kann ja nicht möglich sein. Das würde Simplicity jetzt erkennen als eine fehlerhafte Bedingung oder eine unerfüllbare Bedingung. Unerfüllbar, ja. <lacht> okay. Unerfüllbar. Mhm.
1: Ja, also was wir mit Simplicity nicht machen können, ist, wir können nicht die EWM nachbauen. Wir können nicht das machen, was wir auf Ethereum machen können. Wir können zum Beispiel, wir haben keine Accounts, wir können keine API-Calls machen, <lacht> diese ganzen Dinge. Irgendwelche Endlosschleifen, Das können wir alles nicht machen. Was wir machen können, ist zum Beispiel, ist, wir können Hash-Funktionen nachbauen. Bei Bitcoin-Script, bei Bitcoin und bei Bitcoin-Script ist die SHA-Hash-Funktion sehr häufig in der Verwendung. Und diese hash funktion haben wir zum Beispiel von Grund auf nachgebaut in Simplicity und auch bewiesen, dass diese Implementierung richtig ist. Natürlich haben wir bei Simplicity eine optimierte Version von von SHA, weil SHA ständig verwendet wird. Aber das zeigt, dass wir ein kryptografisches Primitiv nehmen können und es nachbauen können in Simplicity. Wir können alles,
0: im Prinzip alles nachbauen in Simplicity. <lacht> also alles nachbauen, was heute schon in, in, mög in, in Bitcoin-Skript möglich ist? Oder was meinst du mit alles nachbauen? Genau, die Frage ist, was heißt alles? Ah, da muss ich aufpassen. Okay,
1: ja. Alles, alles ist ganz schön viel, aber alles, was. Was garantiert nach endlicher Zeit Stopp? Was also alles außer Endlos
0: schleifen kann ich nachbauen. Okay, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich das verstehe. Es tut, aber, es tut mir leid. <lacht> nee, alles gut. Also für mich ist es vollkommen in Ordnung, dass ich an die Grenzen meines Wissens komme. Ne? Also dass ich einfach sagen muss, okay, ich, das, das fällt mir schwer, das zu verstehen. Ähm, also ich habe so eine grobe Vorstellung, aber ich traue mich kaum, das auszusprechen, was ich mir darunter vorstelle, weil es wahrscheinlich komplett falsch ist. <lacht> Du hast ja zuletzt darüber gesprochen, dass es euch gelungen ist, die SHA-256-Funktion in Simplicity nachzubauen. Ne? Vielleicht können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also SHA-256, was ist das genau, Christian? Also, weil du es auch ein kryptogrammisches Primitiv genannt hast. Wäre vielleicht nochmal ganz interessant, um ein paar Hörer abzuholen, was ist ein kryptografisches Primitiv und was ist eigentlich diese SHA-256-Hash-Funktion? Ja, also
1: kryptografisches äh, Primitiv klingt auch etwas hochtrabend. Die Definition habe ich nicht parat, aber ein mhm. biografisches Primitiv ist im Endeffekt irgendeine Funktion, mathematische Funktionen, die wir in der Kryptographie verwenden, zum Beispiel hash funktionen mhm. Und die haben interessante Eigenschaften, die für Kryptografie sinnvoll sind. Zum Beispiel Hash-Funktionen haben die Eigenschaft, dass wenn ich, also ich habe einen Eingabewert, den hashe ich und dann habe ich einen Ausgabewert, welchen Eingabewert leicht verändere, dann ist der Ausgabewert komplett anders. Mhm. Und ähm, wir sagen, dass die, der Ausgabewert einer Hash-Funktion ist pseudozufällig Und über eine Hash-Funktion kann ich Pseudozufall erzeugen. <lacht> das heißt, es, es sieht zufällig aus, was rauskommt aus der Hash-Funktion. Deshalb mhm. ist es kryptografisch, weil ich ähm, nicht weiß, was reingekommen ist. Wenn ich, wenn ich die Ausgabe einer Hash-Funktion sehe, weiß ich nicht, was die Eingabe war. Mhm. Das ist die, wo die Kryptografie reinspielt. Genau, das sind ja so Einwegfunktionen im Endeffekt.
2: Ne? Weil können halt mm. Daten reinspielen, aber wir können von da aus nicht mehr zurückrechnen, was ja dann auch im Endeffekt ja dann auch sicher ja dann noch die Private- und Public Key-Verfahren bei Bitcoin ja auch zugrunde machen, dass man vom
1: Public Key nicht mehr auf den Private Key zurückrechnen kann in normalen Varianten. Genau, es geht sehr viele um diese interessanten Eigenschaften, die dann die Kryptographie am Laufen halten.
2: Gut, dann, äh, du hattest gerade eben was von einer optimierten Schar-Funktion erzählt. Das bringt mich so ein bisschen zu einer anderen Frage. Du hattest eben gesagt, dass mit Simplicity könntet ihr prinzipiell alles darstellen und äh, besser natürlich auch. Äh, das gerade eben, äh, wenn wir äh, diese Skripte in Taproot dann implementieren, äh, ist Simplicity prinzipiell auch Blockspatz, nee, Blockspace sparender? Schwieriges Wort. Also, dass prinzipiell die Skripte da drin weniger Speicher, also Blockspace verbrauchen. Das heißt, meine Transaktionen sind nicht so teuer, wie wenn ich dann eine vergleichbare Funktion über Bitcoin-Skript darstellen würde. Wie verhält sich das?
1: Das ist eine gute Frage. Das kommt darauf an, wie viele Opcodes im Bitcoin-Skript vorhanden sind. Also ja. viele Sachen, die wir in Simplicity machen können, für die gibt es keinen kein, kein Opcode. Zum Beispiel mhm. gibt es keinen Opcode für Zero Knowledge Proofs. Oder für sha 3 oder was auch immer andere Definitionen, die wir nicht haben. Ja. Und das ist natürlich dann die Frage, wie viel, viel Platz sparen ist, Simplicity, wenn es das machen kann. Und Bitcoin kann es gar nicht lachen. 100 Prozent, hm. 1000 Prozent, nicht Prozent ja, ist schwierig. Ist, kann, man, kann, man gar, kann man gar keine <lacht> Aussage treffen. <lacht> hm. Für Dinge, die bei Bitcoin-Script schon vorhanden sind, zum Beispiel eine Signatur oder sowas, Public Key, Pay to Public Key oder sowas, Pay to Public Key Hash. Da ist Bitcoin-Skript schon extrem komprimiert und ich habe die Vermutung, ist also eine Vermutung, <lacht> dass Simplicity sogar leicht größer ist. Leicht größer, weil es eine Sprache ist, die sehr flexibel ist und nicht, maß also nicht genau Bitcoin-Skript nachbaut. Mhm. Und äh, für die Flexibilität bezahlt man mit leicht größerem Programm, wenn man mehr machen kann. Ja. Mhm. Okay. Ich weiß aber auch nicht genau, wie sich das fällt. Es ist, ich denke, es wird leicht mehr sein, leicht höher, leicht größer. Genau weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine weiße Also es gibt optimierte Funktionen in Simplicity. Die heißen Jets. Ich möchte nicht zu sehr dort eintauchen, in was Jets sind oder wie sie funktionieren, aber Jets sind optimierte Funktionen, wie zum Beispiel Scharfunktionen oder schnorr und solche Dinge, Dinge, die wir häufig machen, irgendwelche Additionen, Dinge, die wir häufig machen und es ist ein kleiner, ein sehr schneller und platzsparender Weg, diese Op diese Operation auszuführen. Das nennen wir ein Jet. Und äh, wir müssen uns aussuchen, welche, was ein Jet ist. Also wir haben eine Liste von Jets und das ist im Endeffekt so wie eine Liste von Opcodes. <lacht> Wo es plötzlich mhm. da einmal sehr ähnlich wird zu Bitcoin. Also wir können mehr Opcodes haben, mehr, mehr Jets oder weniger Jets, mehr Opcodes, weniger Opcodes. Mhm. Wir können neue Jets hinzufügen, wie neue Opcodes. Genau. Mhm. Dann habe ich da direkt noch eine Anschlussfrage, die geht zwar auch
2: wieder ein bisschen in ein anderes Thema, knüpft aber schon ein bisschen auch daran an, du hattest gerade davon gesagt, dass die quasi schnell sind und äh, dann optimiert in Anführungszeichen. Das spielt wahrscheinlich ja dann primär dann auch darauf an, dass ja aktuell Bitcoin, also die Bitcoin-Nodes oder die generell die Nodes in, im Liquid-Netzwerk, im Elements, ja dann eigentlich jedes Skript auch verifizieren müssen und äh, je komplizierter, komplizierter natürlich ein Skript ist, desto mehr Prozessorleistung geht natürlich oder äh, CPU-Leistung geht ja dann bei, so der, bei der Verarbeitung von dem Skript dann drauf und da könnte natürlich dann bei einem, sag ich mal, bei einem optimierten Skript natürlich auch dann helfen, dass die Nodes weniger Last dann einfach haben, bei, wenn dann, ja, dann ja prinzipiell dann auch mal die Bitcoin-Skript irgendwie immer komplizierter werden sollte und dann, wenn Simplicity da einfacher ist und effizienter dann ist, dass da einfach die Nodes nicht so viel Belastung haben. Geht das in die ja. Richtung, wo Simplicity auch helfen kann in Zukunft? Also, insofern Bitcoin, Bitcoin-Skript Bitcoin noch komplizierter werden sollte? Also Bitcoin-Skript wird auf jeden Fall komplizierter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, es ist nicht genug und um, Simplicity ja. wird seine, seine Zeit dauern. Also ich bin mir sicher, dass bevor Simplicity, denn falls es überhaupt jemals gemerscht, bevor es gemerscht wird, werden wir mehr als ein Update für Bitcoin-Skript sehen. Mhm. Und das wird komplizierter. Simplicity hat eine Weise über die Jets, wie wir neue Funktionalität in einer optimierten Weise hinzufügen können. Und das Ganze macht das System aber relativ wenig kompliziert. Also es, ähm, ein Jet zuzufügen ist äh, einfacher als ein Obcode zuzufügen, äh, Sage ich mal, bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist einfacher, also ein optimierter Code ist natürlich einfacher für Vollnodes auszuführen. Wir können auch ähm, formell verifizieren, dass der Jet korrekt ist, worüber wir auch vielleicht heute noch reden werden. Und ähm, ein Jet ist klein auf der Blockchain. Mhm. Also es, ich sage immer, dass ähm, Jets eine Weise sind, wie wir die Opcodes werden zu Jets. Neue Opcodes werden zu Jets. Und wird eine Weise, wie, wie wir BIP schreiben, wie wir, eine, wie wir neue Opcodes schreiben. Eine neue Weise.
0: Mhm. Ist, aber ist es dann ähnlich äh, komplex, äh, so wie es heute ja schwierig ist, einen neuen Opcode einzuführen? Ich meine, wir sehen das ja tagtäglich an den Diskussionen um die äh, verschiedenen vorgeschlagenen Opcodes. Wäre das dann in Simplicity einfacher, diese neuen Jets einzuführen? Oder ist es ein ähnlicher Prozess wie heute, dass das da eine breite Diskussion und Abstimmung darüber geben muss, dass jetzt ein Jet eingeführt wird? Was den Shitstorm angeht, werden Jets nicht viel helfen.
1: Ein Shitstorm wird <lacht> wird es auch wiedergeben, denn werden wir haben hier bei Simplicity nicht los. Aber äh, es gibt schon viele Vorteile, die Simplicity bietet. Zum, also ich habe gesagt, wir können so ziemlich alles in Simplicity bauen. Alles, was irgendwie in relativ kurzer Zeit ausführbar ist. Und äh, das sind die Dinge, die wir auf den uns auch ausführen wollen. Wir wollen keine Dinge ausführen, die extrem lange dauern. Mhm. Und wenn ich jetzt einen neuen Obcode ob CdV oder irgendwas löschen möchte, dann äh, kann ich Simplicity nutzen, um das schon heute zu schreiben. Also ich stelle mir vor, Simplicity läuft irgendwo auf irgendeiner Chain. Jetzt möchte ich ein Update machen, ob CdV. Jetzt kann ich auf dieser Chain ob CdV theoretisch schon auch, weil Simplicity das kann. Aber das Programm ist groß. Es ist ein großes, teures Programm, ist es vielleicht sogar zu groß für irgendwelche konsensus Das passt vielleicht nicht mal in den Block rein. Hm, Aber ich okay. kann es bauen. Ich kann das Programm bauen. Bei opsi kann ich es wahrscheinlich bauen, muss es wahrscheinlich sogar relativ klein. Bei anderen Sachen, bei einem Knowledge-Roll-Up, OPCode, da wird das Programm schon so groß, dass ich das wahrscheinlich nicht in einen Block packen kann. Aber ich kann ein test aufsetzen, wo die Limits anders sind, wo die, wo die Blöcke größer sind. Und ich kann meine Freunde einladen und sage, Hey, hier habe ich mein Testnet, probiert mal mein Programm aus. Und dann können meine Freunde auf meinem Testnet CDV ausprobieren oder den Wallup ausprobieren. Und dieses Testnet braucht keine Codeänderung. Ich führe einfach die normale Fullnote aus. Ich mhm. habe nur die Limits geändert. Ich habe nur eine Config-Datei geändert oder eine Zeile Code, die sagt hat: Blöcke sind 4 Megabyte groß, jetzt sind Blöcke 4 Gigabyte groß. <lacht> Sowas. Mhm. Oder, oder die fließt irgendwie niedriger oder irgendwas und das hilft dann einfach beim Testen, dass ich mit relativ wenig Aufwand neue Abkürz ausprobieren kann. Das nennen wir irgendwie Prototyping Language in unserem Jargon. Also ähm, wir können es mhm. plötzlich nutzen, um neue Features auszuprobieren. Wir müssen manchmal die Limits anpassen und wenn wir es optimieren, dann können wir es auch auf der Full auf der Main Chain ausführen, wo die Limits natürlich und glücklicherweise aktiviert sind. Da gibt es das, gibt das irgendeinen Sinn. <lacht>
0: ich, ich gucke ein bisschen Richtung äh, Thorsten hier, der ist nämlich äh, der, der äh, fachlich etwas näher ist an dem Thema. Und wenn der sagt, okay, ich habe es einigermaßen verstanden, dann wäre es für mich in Ordnung. <lacht>
2: Also grundsätzlich habe ich das schon, könnte ich das schon nachvollziehen, aber ich, mir fällt da jetzt schwer, da eine Folgefrage drauf zu
0: stellen. Irgendwie. Alles gut, ich hätte eine. Und zwar hast du eben, äh, Christian, über das Thema formale oder formelle Verifikation gesprochen. Das wäre jetzt tatsächlich nochmal ein Themenblock, den wir vielleicht nochmal besprechen sollten. Ne? Also, was, was bedeutet eigentlich formale Verifikation und genau, was heißt dass das in Simplicity erreicht ist? Genau, also
1: das Ziel bei Formelle Verifikation ist bugfreie Software. Das ähm, ist ein sehr schwieriges Ziel, ein sehr hohes Ziel, weil Software kompliziert ist und weil Computer kompliziert sind. Aber wir können trotzdem versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, formelle Verifikation hat eigentlich wie zwei Schritte, glaube ich. Also wir schreiben eine Spezifikation, was soll der gut machen. Und dann schreiben wir einen Beweis, dass unser Code das macht, was wir denken, was er machen soll. Also das ist ein Beweis, dass die Spezifikation erfüllt ist. Das können wir aber nicht einfach so mit jeder Sprache machen. Also der Code kann Python sein, C++, bitcoin Script oder Simplicity. Und manche Sprachen machen es einfacher, den Beweis, der, den Korrektheitsbeweis aufzuschreiben. Oder manche Sprachen ist es auch unmöglich. Also nochmal, um, um es zu wiederholen, wir schreiben uns eine Spezifikation, was soll der Code machen und
0: wir schreiben im Beweis, dass der Code diese Spezifikation auch wirklich erfüllt. Wenn ich, darf ich ganz kurz einhacken? Du hast am Anfang unseres Gesprächs hast du ja mal gesagt, dass es bei den Bitcoin-Opcodes, wenn wir neue Opcodes einführen, immer die Gefahr besteht, oder nicht immer, aber manchmal die Gefahr besteht, dass wir nicht genau abschätzen können, was alles mit diesem Opcode impliziert ist. Also was der alles auslösen könnte. Ist es jetzt ein Vorteil von Simplicity, nur damit ich es richtig verstanden habe, da es formal verifizierbar ist, dass wir besser absehen können oder sogar genau absehen können, was jetzt eine Änderung zum Beispiel eines Jets oder die Einführung eines neuen Jets also dass es wirklich auch, auslösen also, können. Ja. Genau, also dass man beweisen kann, es tut genau das, was auch gefordert ist und nichts anderes. Ist, es, ist das so, so gemeint? Das ist genauso gemeint. Ah, okay. Ja. Und genau,
1: also beim neuen Obcode ist das Problem, also erstmal, man kann auch, soweit ich weiß, C formell verifizieren. Oder zumindest kann man Zeile für Zeile sich durcharbeiten und guckt, was macht der Code hier, was macht der Code da. Es gibt auf jeden Fall eine. C-Standard und ich glaube auch ein C++-Standard, der sagt, der Code macht das, wenn das da, da. wenn das da steht, passiert das, wenn das da steht, passiert das. Also ich kann auch den Opcode versuchen zu verifizieren, aber C++ ist kompliziert und es können sehr viele Dinge passieren. Ich kann, ich kann, ich kann den Code leicht verändern, es passieren ganz verschiedene Dinge. Bei Simplicity, Simplicity, Simplicity ist eine sehr einfache Sprache, sehr eingeschränkt. Und viele Dinge, die uns das Leben erschweren würden bei einem formellen Beweis, können gar nicht passieren. Also es ist einfach, die, die Sprache ist eingeschränkt und macht es einfacher, den korrekten zu schreiben. Also zu, zu übersehen, was kann überhaupt passieren. Es können weniger schlimme Dinge passieren bei Suchisten.
0: <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, das alles ganz einfach ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Beweise... Weiß ja. nicht also jemand der weiß nicht also keine Ahnung Einführungskurs Mathematik an der Uni hat, der wird es wahrscheinlich noch nicht beweisen können, oder? Also er muss sich einlesen bei
1: Simplicity. Mhm. Es kann nicht jeder Beweise schreiben, also theoretisch ja, man braucht die Motivation. Ich denke nicht, dass die meisten Leute Motivation haben. Ich denke, also es hilft auch generell einfach die Spezifikation zu schreiben, sich zu überlegen, was soll man gut eigentlich machen. Mhm. Den Schritt 1 und den Schritt 2. Selbst das hilft schon sehr. Nat natürlich, wenn ich schreibe, der Code soll das machen, heißt das nicht, dass er es wirklich macht. Aber wenn ich mir Gedanken mache, dann fallen mir schon viele mögliche Fehler ein. Selbst das machen. Wir also nicht. <lacht> <lacht> es ist nicht einfach, Beweise zu schreiben. Simplicity macht es einfacher. Aber es ist trotzdem schwierig. Man muss, also Beweisführung, Beweis sind toll. Aber man muss auch wirklich jedes kleinste Detail beweisen. Man muss, es wird einem nichts geschenkt. Es wird einem 0 plus 0 ist gleich 0 oder 1 plus 1 ist gleich 1. 2 wird einem geschenkt. Und das ist alles. und dann, Den Rest muss man sich irgendwie daraus so ableiten. Das ist ähm, schwierig. Es gibt irgendwelche Bibliotheken, die einem so ein bisschen helfen. Aber ähm, es ist Arbeit. Wir versuchen es bei Simplicity möglichst einfach zu machen. Zum Beispiel haben wir die Idee, dass man, also ein splits programm besteht aus Teilen, die man zusammenfügt. Und ähm, wir überlegen, wenn ein Nutzer ein Programm schreibt, dann nutzt er diese Teile. Wir beweisen für jedes Teil gewisse Dinge, dass dieses Teil korrekt ist, dass also dieses Teil gute Eigenschaften hat. Und wenn der Nutzer diese Teile zusammenfügt, dann ist es für den Nutzer relativ einfach zu beweisen, dass dieses Gesamtprodukt aus den Teilen auch gute Eigenschaften hat oder auch in Anführungsstrich korrekt ist, die Spezifikation des Nutzers erfüllt. Der Nutzer muss also nicht von 0 plus 0 gleich 0 anfangen, sondern er kann anfangen bei ziemlich, er kann ziemlich High Level anfangen und mhm. seinen Beweis schreiben. Es ist trotzdem Arbeit, es ist Expertenarbeit, er muss wahrscheinlich Leute anstellen und Leute bezahlen für diese harte Arbeit, aber es ist weniger,
0: viel weniger Arbeit als. als als sonst. <lacht> also als sonst meint, als, äh, als bei bitcoin Script oder? Als bei Bitcoin-Skript, als generell. Also ähm, mhm.
1: ich finde formelle Zertifikation sehr interessant. Man muss aber auch sagen, es wird kaum gemacht und es hat Gründe, weil es auffällig ist, weil es lange dauert, teuer ist und Simplicity ergibt Sinn für Bitcoin, weil Bitcoin ein langjähriges Projekt ist. Es ist das, es soll Jahrhunderte funktionieren. Wir wollen Dinge, die auf Bitcoin laufen, niemals ändern. Wir wollen Softworks machen. Dinge, die wir hinzufügen, müssen für immer laufen. Im Idealfall. Und das heißt, wir müssen uns so sicher sein wie möglich, dass die Dinge, die wir auf Bitcoin tun, dass sie korrekt sind. Und dafür ist formelle super. Es ist aufwendig, aber es ist es, ist es wert. Mhm. Das ist auch das Value Proposal von Simplicity. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, Warum warum wollen warum wollen
2: wir formale Verifikation denn bei Simplicity? Warum brauchen wir das für Bitcoin, um da quasi wieder so ein bisschen höher zu kommen, damit wir das Thema ähm. äh, wieder in einer höheren Flugbahn äh, behandeln können und da vielleicht auch so die Hörer, die wir wahrscheinlich jetzt schon sehr weit verloren haben, vielleicht wieder so ein bisschen einfangen können? <lacht> Aber du hast es gerade schon schön beschrieben, genau einfach darum, dass wir halt einfach äh, ja mehr Sicherheit in Bitcoin reinbekommen. Äh, würde das dann prinzipiell, zum Beispiel das Thema, äh, ich weiß nicht, wie weit du da jetzt dann drin bist, das Thema Inscriptions beziehungsweise Ordinals, ist ja auch prinzipiell durch einen, ja, ein Bug ist es halt nicht gewesen. Es war halt einfach durch eine Hintertür, wurde diese Funktion jetzt ja da eingebaut, dass man jetzt einfach beliebig viele Daten in eine Transaktion reinschieben kann über Taproot. Und wäre sowas dann, dass man, prinzipiell mit formaler Verifikation vorher schon feststellen könnte, aha, diese Funktion oder diese Hintertür ist vorhanden, also da könnte man dann beliebig viele Daten reinschreiben, hätte man das mit formeller Verifikation vorher herausgefunden?
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich, ich habe mir überlegt, kann man Inscriptions in Simplicity bauen? Und ich denke sogar, ja. Alle Old fans freuen sich. Man muss für sich bezahlen. Also ich weiß auch nicht, das wird jetzt sehr kontrovers mit, mit Ordinals und Inscriptions, ob es ein Problem ist oder nicht. Hat Bug wir schon zweimal bei
2: uns im Podcast, ist vollkommen okay.
1: <lacht> ich, bin nicht, ich bin nicht unbedingt Supporter, aber ich würde auch nicht sagen, es war ein Bug. Es wurden gewisse Limits entfernt bei Taproot, mhm. womit man mehr Daten, mehr Daten in Transaktionen schreiben kann, für die man bezahlen muss. Und bei Simplicity kann man auch Daten in das Programm schreiben, Konstanten. Mm -hmm. Konstanten wären es mit Public Keys, also die guten Anwendungsfälle. Wir brauchen solche Anwendungsfälle, wir brauchen Konstanten in unserem Programm. Und es gibt aber auch Wege, wie wir Konstanten erzeugen können und wieder wegwerfen können. Und da packen wir dann das JPEG rein. <lacht> wir nehmen das JPEG, riesige Konstante und dann löschen wir sie direkt im nächsten Befehl. Das geht auf das können wir auch in Simplicity machen. Formelle Verifikation, ich, ähm, also wir können gewisse Dinge ausschließen mit formeller Verifikation. Dinge wie Inscriptions kann man wahrscheinlich auch mehrere Weisen bauen. Also es ist schwierig, genau zu spezifizieren, was ist jetzt eine Inscription, was wollen wir eigentlich beweisen, was ist jetzt das, was wir vermeiden wollen unter Umständen. Also es geht darum, ein präzises, eine präzise Aussage zu, zu formulieren, was, was wollen wir genau vermeiden. Und das ist bei Inscriptions einfach ich glaube, nicht möglich. Plus, äh, sie, sind, sie sind möglich. <lacht> <lacht> man kann sich glaube ich, bauen. Gut. Also
2: ich glaube, wir müssen da auch kein Lager für beziehen, weil äh, ich glaube, Inscriptions haben einen großen Vorteil. Sie äh, ja, führen gerade immer mehr die Miner dazu, zu einem Fee-Market äh, zu werden. Also prinzipiell also die Sorge von einem, äh, dass, der, dass die Fees nicht ausreichen, um die Miner zu finanzieren, ist zumindest jetzt zeitweise durchaus nicht mehr äh, berechtigt gewesen oder durchaus konnte man in Zweifel ziehen. Aber ja, Gut. Ja, kann jeder machen, was er will, sondern für den Blogspace bezahlt. Von daher
1: ist es ja dann, äh, ist es eine legitime Transaktion. Es also, gibt Vor- und Nachseite. Alles, genau. bitte keine Hardwords bitte nicht Taproot per <lacht> Hardfork entfernen, bitte nicht. <lacht> Alles nur das nicht. Dann geht noch simplicity, zumindest in Taproot nicht mehr. Genau.
0: Yo, äh, also wir haben jetzt äh, relativ lange über das Thema Formale Verifikation so gesprochen. Was ich, Christian, gibt es da noch etwas von deiner Seite, was du da ergänzen würdest? Also ne, du hast jetzt ja, ein paar Punkte ja schon aufgelistet. Ja, also man kann sehr viele Dinge beweisen.
1: Vielleicht eine Sache, die noch ganz nützlich ist, ist die statische Analyse. Ein Programm verbraucht Speicher, verbraucht CPU-Zeit und wir können gewisse Upper Bounds berechnen. Also wir können sagen, das Programm verwendet maximal so viel Speicher und wir können beweisen, dass diese Funktion, dass diese, diese obere Schranke auch immer die obere Schranke ist, dass sie niemals überschritten wird. Und diese Statistik, wie viel wie viel Speicherplatz das Programm verwendet, können wir nutzen für eine genauere Funktion, um die Kosten, um das Programm zu bezahlen. Also die Kost Kostenfunktion kann mhm. genauer werden bei Splicity und wir können sagen, die Kostenfunktion ist in Anführungsstrichen korrekt. Das ist bei Bitcoin-Skript eingeschränkter. Wir können nicht so genaue Aussagen treffen bei Bitcoin-Skript,
0: weil es nicht die Struktur hat von Splicity. Also heißt es, dass ich vorausberechnen kann, wie viel Speicher in einer Transaktion benötigt wird, die ein, Sim ich nenne es jetzt einfach eine Simplicity-Transaktion äh, ausgeben möchte. Das heißt, ich kann genau. sagen, das wird maximal, sagen wir mal, 130, 130 V-Byte einnehmen. Also, das, genau. also nicht, das, ich kann nicht sagen, das sind genau 100 oder 75, sondern maximal 130. Und äh, das erlaubt es mir äh, im Vorhinein zu berechnen, welche Kosten auf mich zukommen, wenn ich dieses UTXO auch mal ausgeben möchte. Genau, und ich kann auch sehr effizient Simplicity ausführen, weil ich genau
1: weiß, wie viel Speicher etwas verwendet wird. Ich kann einmal Speicher allokieren und brauche niemals mehr Speicher. Und es ist sehr einfach zu berechnen, wie viel Speicher ich brauche. Mhm. Genau, also es gibt sehr viele Vorteile, die bitcoin skript Bitcoin's einfach nicht hat. Und damit werden auch dann komplizierte Programme etwas greifbarer. Also bitcoin Script funktioniert sehr gut für kleine Dinge. Und wir haben auf Bitcoin auch sehr viele kleine Dinge, die gut funktionieren. Aber kompliziertere Dinge wie Rollups oder sowas, das würde komplizierte Programme benötigen. Er wird schwer damit um, Tanz zu haben ob Bitcoin-Skript. Es wird auch schwer, irgendwie ja zu, vorauszusagen, wie viel Speicherplatz braucht dieses Programm und wie teuer sollte dieses Programm sein, dass es irgendwie fair ist, dass, dass Nodes für, für ihre Arbeit bezahlt werden. Ich, oder oder meiner. Ja, genau. ich, ich, arbeite, ich arbeite im Stripping, nicht im Konsensus. Ich wollte gerade sagen, also,
0: es wäre mir jetzt neu, wenn man als Node betreiber bezahlt werden würde. Als Fullnode wird man nicht bezahlt. Nee, genau. Aber Nodes sollten nicht gedidost werden. Ja, das stimmt. Okay. Gut, Thorsten, hast du noch eine äh, Frage an den Christian, weil wir schon recht weit in der Zeit sind und ich glaube, wir da schon echt einige Themen tief besprochen haben.
2: Ich, ich habe jetzt keine Frage, aber nochmal auf den Joke von gerade so hinauszugehen. also wenn, wenn Simplicity äh, irgendwie dafür sorgt, dass man als full betreiber bezahlt wird, dann äh, bin, ich, bin ich sofort dafür.
1: Ja. Vielleicht sollte das unser neuer Pitch werden. Ja, wer <lacht> weiß, wer weiß. Wir können damit sogar
2: ein Income-Revenue für Note-Betreiber bauen.
0: Oha. 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 Jetzt wird's wild. Ja, ist erst. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Also, ich ähm, bin durch. Ja, also... Ich würde sagen, es, es reicht erstmal. Ich würde sagen, wir packen euch ein paar auf jeden Fall interessante Links in die Show Notes. Ähm, es gibt einiges äh, auf jeden Fall bei äh, Blockstream nachzulesen. Das hatten wir erwähnt. Dann kann man bei Bitcoin Ops kann man nachschauen. Wir werden euch auch bestimmt noch mal ein oder zwei Podcast Episoden hinzufügen. Nämlich eine, die einen finde ich sehr interessanten Titel hatte. Das war die mit dir, Christian, die sagte: äh, "Simplicity ist Bitcoins let letzter Softfork." Vielleicht magst du ganz zum Schluss äh. noch mal erklären, was damit gemeint sein könnte. Ja, so ähm,
1: das hatten wir heute tatsächlich schon. Und zwar geht es darum, dass ich neue Opcodes in Form von neuen Jets auch Testnetz, einfach ausprobieren kann. Also ich, Simplicity kann schon einfach alles, ich kann alle Opcodes schon ausführen, aber teilweise sind diese Opcodes sehr, also diese Programme, diese, diese Opcodes implementieren sehr groß, ich kann sie nicht auf der Hauptchain, der Mainchain ausführen. Aber ich kann die Limits ausstellen auf einem Testnet und das und ohne, ohne die Software zu verändern. Und äh, deshalb ist es der, der Last Software, weil ich in, in dem Simplicity-System neue, neue zufügen kann. Das ist jetzt keine, keine kurze Antwort. Ich weiß nicht, was du, <lacht> du dir erwartet hast. Das war super. Also, das war absolut perfekt. Das hat vollkommen gereicht.
0: <lacht> Aber das, das ist, warum es der Last Software ist. Ja. Oder nicht. <lacht> <lacht> gut, dann äh, mit dieser offenen Frage entlassen wir euch, äh, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen gefunden an dem Thema ähm, Simplicity.
2: Gebt uns gerne noch Feedback, also was ihr davon haltet genau. und äh, ob ihr das gut findet, ob ihr das, ja, das sagt oh Gott, auf gar keinen Fall. <lacht> <Ja, lacht> genau. Schiebt uns sehr gerne Boost. Oder kommt in die Telegram-Gruppe, bei, bei Twitter, X, äh, wo auch immer, ihr wisst, wo wir, wo ihr uns kontaktieren könnt.
0: Ja. Sehr schön. Dann ähm, möchte ich erstmal vielen Dank sagen, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns bei Notsignal vorbeizuschauen. Mir raucht ein bisschen der Kopf, aber äh, ich weiß, dass ich jetzt motiviert bin, mich nochmal mehr mit dem Thema Simplicity auseinanderzusetzen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Gut, und dann sage ich, Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao.
2: Danke, ciao.
0: Ciao.